0: שלום וברכה מסכת פסחים דף פא, אנחנו מתחילים בדף פ עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. בואו ניזכר רגע, הגמרא הביאה את שאלתו של רמי בר חמה, האם כהן המרצה בקורבנותיהם, האם הותרה לו טומאת התהום או לא? ורב הביא ברייתא, תוספתא בשם רבחיה, שלא אמרו טומאת התהום שהציץ מרצה עליה, אלא למת בלבד. דהיינו רק על טומאת מת, ולא על טומאת תהום, דהיינו טומאה מסופקת של שרץ. והעמיד רבה את הברייתא שהיא מדברת בכהן, וממילא הוא הבין שהותרה לו טומאת התהום. על זה שואל אותו רב יוסף, אמר רב יוסף, לא, אתה לא צריך להסביר ככה. לעולם מדובר בבעלים ולא בכהן, ובפסח, דהיינו בקורבן הפסח, ומה שאמרנו למד בלבד, זה בעצם בא למעט את טומאת התהום דזיבה. שטומאת התהום זיווה, מה הכוונה? זאב, ביום השביעי שלו, יש לו ספק שמא הוא יראה היום עוד פעם זיווה, ואז הוא יסתור את כל מה שמנה, ויש לו ספק, אולי הוא לא יראה, ואז ממילא הוא יהיה טהור בערב, כמו טמי שרץ. וזה מה שנקרא טומאת התהום דזיווה, שמשמיע לנו רבחיה בתוספתא, שהיא פוסלת את הבעלים. בואו נעשה הקדמה קצרה מה זה זב, מה זה זבה, מאתר של מכון המקדש. זב זה אדם חולה שיוצא מנוריר מאיבר המילה והוא מטמא אחרים, והוא אסור בכניסה למקדש. המקור זה איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא, כאשר אם אדם ראה ראייה אחת של זוב הוא בכלל לא בגדר זב, הוא כמו טומאת בעל קרי. ואותו דבר, אדם שראה ראיות אחדות, אלא שהיה בין המפרש של יום גמור, כלומר מעת לעת הראיות לא מצטרפות, וכל פעם הוא בגדר ראה ראייה אחת. לעומת זאת, מי שראה שתי ראיות של זיווה, אז הוא לא נחשב זב גמור, אבל כדי להיטהר הוא צריך לעשות שני דברים. אחד לספור שבעה ימים נקיים מזו, והשני הוא צריך לטבול במים חיים, דהיינו דווקא במעיין. הוא לא מביא קורבן, מספיק לו שני השלבים האלה כדי להיטהר ולהיכנס למקדש. אבל זב אדם שראה שלוש ראיות, הוא גם צריך להביא קורבן. די נוסף זה מה שכתוב בפסוק וכל המרכב אשר עליו עזב יטמע, דהיינו, שמה שעזב יושב עליו, אפילו אם הוא נוגע רק בחלק העליון, כל מה שמתחתיו טמא. לגבי זבה, המקור, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, ובעצם אישה, כאשר היא מקבלת וסת, אז היא רואה חמישה ימים בערך דימום, ואחר כך היא עושה הפסק טהרה, וביום השביעי היא טובלת. 11 היום שנמצאים מהיום השמיני עד היום השמונה עשר, הם ימים שראויים לזיבה. אם היא בין הימים האלה, היא תראה. דימום, רק יום אחד או יומיים, אז היא נקראת זבה קטנה או שומרת יום כנגד יום, וזה הכוונה שהיא צריכה לספור יום נקי אחד מדם כנגד היום או כנגד היומיים שהיא רעתה, ואז היא טובלת ותיטהר לערב. לעומת זאת, אם היא רואה שלושה ימים רצופים, אז היא זבה גדולה, היא צריכה שבעה נקיים, והיא טובלת ביום השביעי, היא נטהרת לערב, ולמחרת היא מביאה קורבן בדיוק כמו דין של זב גמור. נחזור לגמרא, אחרי שרבי יוסף אמר שזה בא למעט טומאת התהום דה זיווה, שואלת הגמרא, טומאת תהום דה זיווה, עציץ, לא מרצה עליה? והתניא, והרי שנינו בברייתא בן הזיר, רבי יוסי אומר, שומרת יום כנגד כן יום, ששחטו וזרקו עליה את קורבן הפסח. הפכנו דף, בשני שלה, דהיינו ביום שהיא שומרת יום נקי כנגד היום הראשון והיום הזה הוא עדיין ספק, למה? כי אם היא תראה דם אז זה יצטרף לאיום היום אתמול כי אם היא תראה גם מחר בסופו של דבר יהיו פה שלושה ימים, היא תהיה זבה גמורה ואז זה נחשב שהיא טמאה לאורך כל הזמן הזה. מצד שני, אם היא לא תראה דם אז הרי היא תטהר לערב ואז היום הזה היה טהור. ורק אחר כך היא ראתה את הזיבה שוב, אז הדין הוא שהרי היא צריכה להיות עד מחר שומרת יום כנגד יום. מצד שני, היא פטורה מלעשות פסח שני. מבינה הגמרא? כיוון שבצל התשחיטה והזריקה בעצם היה לנו פה ספק, אז מה היא טעמה? מה הטעם שהיא פטורה מלעשות פסח שני? לאו משום דמרצה עציץ, מטומאת התהום של זיווה, דהיינו מטומאת ספק של זיווה. דוחה הגמרא, אמרי, לא, לא בגלל זה, אלא משום דכסבה רבי יוסי, שמכאן ולהבא היא מתאמה. דהיינו, מדובר שהיא ספרה את קצת היום מהבוקר והיא התאבלה ואז היא טהורה מהטומאה של אתמול ואז הקריבו עליה את הקורבן ורק אחר כך היא רואה שוב את טומאת הזיבה היא מטמאה מכאן ולאבא ומחר היא שוב צריכה להיות שומרת יום כנגד יום אז בעצם בזמן הזריקה והשחטה של קורבן הפסח היא הייתה טהורה מעלייתה דהיינו, טהורה לגמרי שואלת על זה הגמרא ואת עניא רבי יוסי אומר זב בה על שתי ראיות ששחטו וזרקו עליו ביום השביעי שלו כמו שהסברנו בדף הקודם, מדובר על טומאת התאום של זיווה. ואחר כך הוא כן ראה עוד זיווה, וזה סותר לו למפריע. ואותו דבר וכן שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עליה ביום השני שלה, ואחר כך היא ראתה. הרי אלו מטמים משכב ומושב למפריע, ובכל זאת הם פטורים מלעשות פסח שני. אז מזה שכתוב בברייתא ששומרת יום מטמאה למפריה, זה אומר שהטומאה חלה גם בשעה שהקריבו את הקורבן. ואפילו אחי פטר לה מפסח שני. למה? כנראה בגלל שטומאת התהום מתכפרת על ידי עציץ. מתרצת הגמרא אמרי, אמרו, מהי למפריה? הכוונה שהיא מטמאה למפריה רק מדרבנן. אבל מדאורייתא הם לא מטמאים. אלא רק מכאן ולהבא. לא עזב בשביעי, לא השומר את יום בשני. למה? כי מקצת היום שהם סופרים בטהרה עולה להם לספירתם, ולכן בזמן הקרבת קורבן הפסח הם בעצם טהורים לגמרי. ומביאה הגמרא סיאטה שאף רבי יושעיה הבין בשיטת רבי יוסי סבר שלפי רבי יוסי מדובר על שמטמר למפרר רק מדרבנן ולא מדאורייתא. דתניא שנינו בברייתא. רבי יושעיה אומר, אבל זב שראה בשבילי שלו, הוא סותר את, של, את שלפניו. דהיינו, את כל הימים שהוא ספר והוא צריך לספור שבעה ימים אחרים. ואמר לו רבי יוחנן, לא יסתור אלא יומו. דהיינו, שהוא יחזור ויספור רק יום אחד נוסף. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת לדברי רבי יוחנן, ממה נפשך? איכא סבר, אם רבי יוחנן סובר שלמפרע הוא מטמא, אז אם ככה, אפילו כולו ניסטור, אז כל השבעה ימים צריכים ליפול לו. ואיכא סבר רבי יוחנן שמכאן ולהבא הוא מטמא, אבל למפרע הוא לא תימא כלום, אז אם ככה, יומו, גם את היום הזה, נע מלו ניסטור. כי הרי הראייה החדשה שלו היא כמו ראייה ראשונה של זיווה אחרת. ואין בה אלא טומאת ערב, ויטבול אלא הימא, אלא תאמר בדברי רבי יוחנן, לא יסתור ולא יומו. דהיינו, שבעצם הוא רק מכאן ולהבא מטמא, ולכן הספירה עלתה לו. ועל זה, ואמר לו רבי יוסי, כאי כבטח. אומר לו רבי יושע, רבי יוסי הולך בשיטתך. והרי איך זה יכול להיות? הרי רבי יוסי אומר, כמו שראינו בברייתא למעלה, שמטמאים משכב ומושב למפרע. אלא בהכרח אתה צריך להגיד, אלא לאו שממינא, שמה שרבי יוסי אמר למפריע, הוא התכוון מטמא למפריע רק מדרבנן שממינא. שואלת הגמרא, לרבי יוסי, השתא דאמר, עכשיו שאמרת שהוא אומר, שמכאן ולאבא הוא מטמא, אז למת בלבד, למעוט אימי? כי לפי רבי יוסי, ראיית הזב השביעי שלו לא מטמא אותו למפריע. אז בעצם אין מציאות של טומאת תהום, טומאה מסופקת לגבי זיווה. אז אם ככה... מה באה הברייתא שהבאנו בסוף העמוד הקודם למעט? נפשוט מינה, כנראה שזה בא למעט, דבכהן מדובר, והותרה לו תומת התהום. כמו של הנערבה לפשוט את בעייתו של רמי בר דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אומרים, לעולם כן מדובר בבעלים, וכן מדובר בקורבן הפסח, אלא מה? כסבר, אין שוחטים וזורקים על טמאי שרץ. ולכן, איצטריך נצרכה הברייתא למעט את המקרה הזה. בדף הקודם בעצם הבנו שכן שוחטים וזורקים על תמי אש ארץ, לכן זה לא בא למעט. עכשיו אנחנו אומרים שלפי רבי יוסי אין שוחטים וזורקים על תמי אש ולכן זה מה שהבריתה באה למעט. עוברת הגמרא לשאלה הבאה שיטתו של רבי יוסי, אלא לרבי יוסי זבה גמורה, איך היא משכחת לה? מסביר רש"י הרי ראינו שמקצת היום עולה לה לספירתה, אז ומכאן להבא היא מטמאה משהו חדש. אז רגע, כל יום היא טמאה באן פי בפני עצמו, אז איך היא תגיע לספירה של שלושה ימים של זווה גמורה? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, בשופט, היא בהתאימה, ואם תרצה תאמר, תשובה שנייה, כגון שראתה, כל שני בן השמשות. מסביר רש"י. שופט הכוונה שהיא רואה אדם שלושה ימים רצופים וממילא אין ביניהם מפסק, לכן היא זווה גדולה והתירוץ השני שהיא רואה שני בין השמשות כגון שהיא רואה בבין השמשות של ערב שבת אז יש לה כאן את סוף היום של ערב שבת ותחילת יום השבת ושוב היא רואה בבין השמשות של מוצאי שבת שזה סוף יום השבת ותחילת יום ראשון בשבת אז אם ככה יש לה בעצם שלושה ימים רצופים אין כאן מצב של תחילת יום טהור שהיה מאפשר לספור יום נקי, ולנתק את הרצף של שלושת הימים. דהיינו, היא רואה את סוף היום השמיני ותחילת היום התשיעי, וסוף היום התשיעי ותחילת היום האחד עשרה. סליחה, העשירי. ואז ממילא נוצר לנו פה רצף שאין תחילת יום בשום מקום ש... שיש בו הפסקה בתחילת היום. שואלת הגמרא, ביי רב יוסף, שואל רב יוסף, כהן המרצה בתמיד, האם אותרה לו טומאת התהום או לא? מסביר רש"י שמדובר על כהן שמתעסק עם התלמיד במשך כל השנה ולפי מי שאומר שטומאת דחויה היא בציבור לפיו שואל רב יוסף שהאם אתה אומר טומאת דחויה אז אנחנו צריכים להדר, כן, לחזר שדווקא כהן טהור יעשה את העבודה אז האם כהן שיש לנו טומאת תהום שאנחנו לא יודעים אם הוא נטמא או לא שאם נאמר שטומעת התהום הותרה לקורבן צמיד, לא צריך לחפש דווקא כהן טהור, אפשר להסתפק בכהן עם החשש טומעת תהום, ולחילופין, כן צריך להיעדר אחרי דווקא כהן טהור. אז נחזור לגמרא, שהרב יוסף, כהן המרצה בתמיד, האם הותרה לו טומאת התהום או לא? כי אם תמצא לומר בבעייתו של רמי בר חמא, שכהן המרצה בקורבנותיהן של הנזיר ועושה הפסח, אנחנו אומרים שהותרה לו טומאת תהום, אז האם כהן המרצה בתמיד במשך ימות השנה, מה יהיה הדין שלו? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, כגמירי, מה שלמדנו הלכה למשה מסיני, שטומאת התהום בפסח. דווקא, אבל בתמיד, לא גמירי, לא למדנו את הדין הזה, או דילמה, או אולי, יאליף תמיד מפסח. לומד דין התמיד בפסח, שגם לגבי הכהן המרצה בתמיד, הותרה לו טומאת התהום. עונה על זה רבא, אמר רבא, קל וחומר, מה במקום שלא הותרה לו טומאת הותר התהום, דהיינו. נזיר ועושה פסח, שהם קורבנות יחיד, ובמקרה כזה לא הותרה לו טומאת ידועה, שאם הכהן יודע בוודאות שהוא נטמא, אז אסור לו להקריב את הקורבנות שלהם. אבל כן אנחנו אומרים שהותרה לו טומאת התהום, דהיינו תרומה מסופקת. אז אם ככה, מקום שהותרה לו טומאה ידועה, שזה קורבן התמיד, שאם אין כהנים טהורים, אז גם כהן טמא יכול להקריב, הפכנו דף, אז אינו דין שהותרה לו גם טומאת התהום? היתר גמור, ואז בכלל לא צריך לחפש כהנים טהורים במקרה כזה. דוחה הגמרא דברי רבה, לעניין צורת הלימוד שלו, אמרי, אמרו חכמים, ומי דיינינן קל וחומר מהלכה? הרי העניין של תומת התהום זה הלכה למשה מסיני בדין נזיר ועושה פסח. ולא משום ספק אנחנו מטמאים שנאמר שרק מתגלה למפרע אם הוא היה טמא או לא, אלא אפילו אם הוא בוודאי היה טמא ועבד את עבודת הקורבן, בכל זאת, כל זמן שלא הכיר באדם מעולם, מתארים אותו אפילו שהוא היה טמא בפועל. והדין הזה, כמו שנראה בהמשך הגמרא, הוא הלכה למשה מסיני, ולא דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני, והוכחה לזה, כי והתניא, שאמר לו רבי אליעזר, עקיבא, דהיינו לרבי עקיבא, עצם כשעורה היא הלכה למשה מסיני. לעומת זאת, רביעית דם, אתה רוצה ללמוד את זה בקל וחומר? והם דנים קל וחומר מהלכה. מסביר לנו רש"י, רבי אליעזר ורבי עקיבא במסכת נזיר נחלקו לגבי רביעי דם שאין הנזיר מגלח על מגעה ועל מסעה. על זה אמר רבי עקיבא קל וחומר, מה עצם שהשיעור של הזה כשעורה, שיעור קטן, ואין מטמא אדם באוהל, אז נזיר שהוא כן מגלח את השיער שלו על מגעה ועל מסעה שלעצם, אז ודאי ברביעי דם, שמטמא דם באוהל, אינו דין, זה הרי קל וחומר שהנזיר יגלח על מגעיו ועל מסעה. ועל זה אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, אתה לא יכול לעשות את הלימוד הזה, למה? כי עצם כשעורה שהנזיר מגלח על מגעיו ומסעה, זה הלכה למשה מסיני, וזה לא כתוב בתורה. אז רביעי דם אתה בא ללמוד ממנה בקל וחומר? הרי אין דנים קל וחומר מההלכה, אלא רק דנים קל וחומר מדבר הכתוב בתורה. לכן מביאה הגמרא תשובה אחרת, אלא אמר רבה, מועדו מועדו מפסח. לומדים גזירה שווה בין המילה מועדו שאמורה בתמיד, לבין המילה מועדו שאמורה בפסח. שכמו שטומאת התהום מותרה בפסח, ככה גם טומאת התהום מותרה בתמיד. שואלת הגמרא, וטומאת התהום גופה היא עצמה, היכא hey, כתיבה. עד עכשיו זה היה כמו אקסיומה, שאמרנו שטומאת התהום מותרה בנזיר ועושה פסח, אבל איפה הדבר הזה כתוב? ורש"י מאיר את תשומת ליבנו שוודאי שהבעיה הזאת נדרשה, דהיינו נשאלה, לפני הבעיה שהתחלנו איתה עם רב יוסף בדף א'. לכן, בזמן של רב יוסף זה בעצם כבר היה אקסיומה כי כבר הוכיחנו את זה. כמו שגם אפשר לראות מסוף השאלה בראש העמוד, ששאלנו מי נינן קל וחומר מההלכה, זה אומר שהם ידעו שזה הלכה למשה מסיני. עונה הגמרא, אמר רבי עזר, אמר קרא, כתוב בפסוק, וכי ימות מת עליו, לומד מזה במחוברת עליו. דהיינו, שהיא ברורה לו לא עצמו. ממשיכה הגמרא, אשכח נזיר, מצאנו תומת התאום בנזיר. עושה פסח מנע הנדין של טומאת התאום אצלו. אמר רבי יוחנן, אמר קרא, כתוב, בדרך רחוקה לכם. לכן, במחוברת לכם. שבפסוק כתוב, טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם, אז המילה לכם היא הולכת גם על הטמא שבתחילת הפסוק, והוא טמא רק אם זה ברור לכם ולא אם זה בספק. רבי שמעון בן לקיש לומד את הפסוק בצורה אחרת, והוא אמר כדרך, מה דרך בגלוי, דהיינו שכל העולם יודע שזה דרך, אף תומנע מי, מתי אדם נחשב טמא, רק בגלוי. בטומאה שגלויה לכל. שואלת הגמרא מי טבעי קושייה, ממקור תנאי על דבריה המוראיים? אומרת התוספתא בזווים, איזוהו טומאה תהום? כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, אבל הכיר בה אחד בסוף העולם, אין זה תומת התהום, וממילא קשה לשלושת הדעות. לרבי אליעזר דאמר במחוברת עליו, אז רק עד שיודע הוא את הדבר הזה. ולעומת זה בברייתא ראינו לא הוא, אלא אפילו אחד בסוף העולם. לרבי יוחנן שאמר לכם במחוברת לכם, דהיינו לפי רבי יוחנן צריך שא דיא דבה טרנק, כי הרי מיעוט רבים שתיים, אז לכם זה מינימום שתיים שיודעים את זה. לעומת זאת הברייתא אמרה שגם אחד שמכיר בה זה כבר נחשב טומאה גלויה. ולרבי שמעון בן לקי שהוא אמר כדרך אדי אדי כולי עלמא? אז טומאה ודאית זה רק אם כולם יודעים, אז כמה זה טומאת התהום? כולם פחות אחד? לכן אומרת הגמרא, אלא אתה צריך להגיד שטומאת התהום הילכת גמיר אלה, זה הלכה למשה מסיני, וכל הפסוקים שהם הביאו פה, וקרא הפסוקים, אסמכת בעלמא. אז אם זה אסמכתה, אל תדייק מזה את פרטי הדין, וממילא לא קשה על אמרנו במשנה שהציץ מרצה על טומאת התהום בקורבנות נזירות ופסח. על זה, אמר מר בר אבא שי, לא שנו אלא שנודע לו לאחר הזריקה, שיש עליו ספק של טומאת התהום. דחי איז דם, שבשעה שנזרק הדם, שפיר איז הוא נזרק כראוי, אבל אם נודע לו שהוא בטומאת התהום לפני זריקה, במקרה כזה לא מרצה עליו הציץ. שואלת על זה הגמרא מיטיבי, שוב מהתוספתא בזווים, המוצא מת מושכב לרוחבו של דרך. לעניין דין תרומה ודאי שהוא טמא, והוא לא יכול לאכול בתרומה, כי בתרומה לא הותרה טומאת התהום. לעומת זאת, לנזיר ועושה פסח אם הם עברו שם, טהור, דהיינו. הנזיר לא צריך לסתור את נזירותו, ועושה הפסח יכול להמשיך ולהקריב את קורבן הפסח בטהרה. ומדייקת הגמרא, וכל טמא וטהור, דהיינו הדינים שאמרנו פה, טמא וטהור, הרי זה להבא כי אם היה מדובר שהוא כבר עשה את הפסח, היה צריך להיות כתוב כשר, דהיינו כשר בדיעבד, אבל מזה שכתוב טהור זה אומר, שאפילו שהוא מודע לטומאת התהום, הוא יכול ללכת ולהמשיך ולעשות את קורבן הפסח. אז זה סותר את דברי מר בר אבאשי שאמר שאם נודע לו לפני הזריקה לא מרצה. לכן אומרת הגמרא אלא אי איתמר, אלא אם נאמר משהו בשם מר בר אבאשי, הכי איתמר. ככה צריך לומר שאמר מר בר אבאשי, לא תימה אל תאמר שאם נודע לו לאחר זריקה דווקא במקרה כזה הוא דמרצה. אבל אם נודע לו ספקט אומת התהום הזאת לפני הזריקה אז הוא לא מרצה? אל תגיד את זה. אלא אפילו אם נודע לו לפני הזריקה הוא מרצה וזה מסתדר עם התוספתא. אומרת הגמרה, גופה, דהיינו בוא נביא את התוספתא במלואה ממסכת זווית. המוצא מת מושכב לרוחבו של דרך, לעניין תרומה הוא טמא, לעניין הזיר ועושה פסח הוא טהור, מסייג את התוספתא, במה דברים אמורים שאין לו מקום לעבור? כי המת הזה מחזיק וממלא את כל רוחב הדרך. ובשעה שהוא עובר שם, הוא לא יודע את זה, זה נחשב טומאת התהום. וכמו שאמרנו, גם לו לא נודע עד שנשחטו קורבנותיו, אז הלכה למשה מסיני שזורקים עליו אבל אם יש מקום לעבור, אז אף לתרומה הוא טהור. כי זה רק ספק טומאה שנמצאת ברשות הרבים, כי אולי הוא בכלל לא נגע במת הזה, וספק טומאה ברשות הרבים ספקו טהור. במה דברים אמורים שמצאו שלם את המת, אבל אם המת הזה הגופה הייתה משובר ומפורק, אז טהור. למה? כי שמא בין הפרקים עבר. ואם הוא עבר בין האיברים של המת ולא נגע בו, אז ממילא הוא לא נטמא. אבל, ובקבר, אפילו משובר ומפורק, טמא. אבל אם זה לא היה שלד שנמצא שם, אלא ממש קבר שמצאו, אז הוא בוודאות טמא. למה? מפני שהקבר מצרפו. והיינו, כל הקבר מטמא באוהל. אפילו החלק הריק שבקבר, למה? כי כתוב, או בקבר. ועוד מיקוד לעניין, במה דברים אמורים במישהו שהוא מהלך ברגליו, אבל מי שטעון או רכוב... דהיינו שהוא טעון מסע עליו, ואז בהכרח הוא הולך ממקום למקום והוא מאהיל על צדדיו. או שהוא רכוב על גבי מהמה, אז הדין הוא שהוא טמא. למה? כי מי שמהלך ברגליו אפשר שלא ייגע ולא יעיל. אבל מי שטעון מסע או רכוב על גבי מהמה, אי אפשר שלא ייגע ולא יעיל. ועוד מיקוד, באמת דברים אמורים דווקא בטומאת התהום. אבל בטומאה ידועה, טמא. הוא מפרש את התוספתא. איזה היא טומאת התהום? כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם. אבל אם הכיר בה אחד בסוף העולם, אין זה טומאת התהום, אלא ומתי זה נחשב תומת התהום? אם מצאות טמון בתבן, באפר ובצרורות, אז הרי זה תומת התהום. לעומת זאת, אם הוא מצא אותו במים, או באפלה, במקום חשוך, או בנקיקי הסלעים, אין זה תומת התהום. כי דווקא גל אבנים או עפר או תבן שנפל עליו, אנחנו יכולים להגיד שבני אדם לא ידעו על זה מעולם. אבל מים, מקום חשוך, נקיקי סלעים, זה לא טומאה שמכוסה ונעלמה. למה? כי אם מישהו כן הציץ, שהעם הוא כן יכול לראות. וההלכה למשה מסיני הייתה רק בטומאה שהיא טומאת תהום. דהיינו, כמו המילה תהום, היא מכוסה מכל האנשים. הוא מסיים את התוספתא עם מה שהתחלנו את הסוגיה בדברי רבחיה, תומת התיא... ולא אמרו טומת התהום, אלא למת בלבד. עד לכאן דף פא.